0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal,
0: astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje a gente está aqui para comentar sobre as energias do céu que vai de 9 a 15 de outubro. Um céu que simplesmente já começa com uma lua cheia daquelas, lua cheia em ares, explosiva, né? desafiando aí o sol em Libra, né? lembrando você que a temática desse período, dessa alunação, tem a ver com Libra, relacionamentos, parcerias, alianças, associações, e a lua cheia é o ápice desse ciclo e que vai trazer aí a necessidade da gente equilibrar que é uma questão libriana, como que a gente está vivendo essas questões os relacionamentos, mas também a autonomia, a individualidade, que são temas arianos. Essa semana a gente tem também o, a quadratura exata entre Marte e Netuno, que a gente já pontuou algumas coisas sobre isso na semana passada. Tem a entrada de Mercúrio no signo de Libra, trazendo ainda mais essa energia libriana, né? para o primeiro plano. É, Vênus está em Libra, né? já está e faz um aspecto é, bacana com Saturno. Então, é uma semana aí que a gente tem bastante esse tom libriano, que é o tema do ciclo como um todo, mas que tem bem essa, essa energia intensa, né? de, de muita garra também, né? de muita força pelo fato da lua cheia acontecer em Ares, e essa energia de polarização que a gente está vendo aí com a presença desse Marte no signo de Gêmeos. Que semana, né, minha amiga? Que semana! Já
1: começa né? com a lua cheia, que eu sempre falo que é o momento do transbordamento, né? E aí, aqui no caso, a gente não tem só emoções à flor da pele, como a gente tem nervos à flor da pele, com a lua cheia no signo de Ares, né? Essa lua que transborda e transborda com um sentimento de urgência de ansiedade então tem que tomar muito cuidado né? aquela semana do muita calma nessa hora vindo ainda na linha desse Marte que segue em gêmeos e seguirá por bastante tempo nessa semana com a quadratura exata aí com Netuno então é uma semana muito movimentada, muitos acontecimentos, muitas até risco de tensões e embates que eu acho que a gente pode ter e, eventualmente, até explosões, né? Assim, literais, porque é, é um céu aí bastante é, intenso. Mas, do outro lado, né? É bem coisa de lua cheia, né? Lua cheia, assim, para quem não sabe, a gente sempre tem os dois lados ali acontecendo. A gente sempre tem o Sol de um lado e a Lua do outro, astrologicamente falando, também, né? Então, a gente tem, um lado, essa explosão ariana e, do outro lado, a gente tem essa busca pelo equilíbrio, pela paz, pelo diálogo que o Libra traz, e agora com o Mercúrio voltando, né, aí ingressando agora mais direto mesmo aí é, no signo de Libra, buscando inclusive conversas onde o diálogo esteja mais presente, onde exista uma troca mais, mais possível, né, realmente acontecendo. Só que, né, Isabel, vamos combinar que a gente tem... é Só que, mas, tá tudo bem, mas... É, Mercúrio está oposto no meio da semana a Júpiter. Então, a gente tem exageros e excessos na comunicação. Se você já ouve a gente, já ouviu a gente falar nas semanas anteriores que esse Marte em gêmeos está movimentando muito essa questão de comunicação, trazendo risco, inclusive... É, às vezes de palavras mal colocadas, né? um pouco de agressividade na comunicação, e a própria questão das fake news. E nesse momento a gente tem o aspecto mais desafiador desse Marte em Gêmeos, que é essa quadratura com Netuno, que aumenta esse risco. E tendo um Mercúrio, também em signo de ar, né, Libra, que também, assim, a gente pode pensar num mau sentido, né, no, nessa coisa da manipulação da, da notícia, levar para o outro que o outro quer ouvir com exagero e os excessos jupiterianos, a gente tem uma tendência essa semana a ter uma explosão de fake news, de promessas que a gente vai ouvir, e a gente tá pensando, claro, coletivamente, né? A gente está num momento politicamente intenso e tudo mais. Só que isso pode acontecer nos nossos pequenos mundos, né? Então, a gente vai ver ali alguém fazendo uma promessa no ambiente de trabalho, prometendo coisas milagrosas para o seu público, fazendo promessas e juras de amor ali no momento da empolgação. E todo cuidado é pouco tanto no que a gente promete, e a gente não vai poder cumprir depois, porque está, às vezes, até fora né, do nosso alcance, ou foi o calor do momento, como principalmente aquilo que a gente ouve, não dá para acreditar em tudo, existem exageros, existem excessos, existem empolgações, ansiedades, muita coisa envolvida, e a gente tem que ter muito centramento, e eu diria que, assim, discernimento, que é uma palavra que a Isabel sempre traz quando Saturno está envolvido aí, né? A gente tem Sol e Saturno em bom aspecto essa semana, Vênus e Saturno em bom aspecto, que é para a gente lembrar de ter o pé no chão, pedir tempo para pensar quando a gente está na dúvida, mesmo que a gente esteja morrendo de ansiedade, de vontade de resolver o quanto antes, é uma semana que pede cautela nesse sentido.
0: É, e pensando que agora a lua cheia é o ápice desse ciclo libriano, então é, é, vão chegar à culminância alguns fatores ligados a essas alianças, contratos, parcerias, quem está junto, quem não está junto, que, que, a que resultados e consequências isso levou, seja numa esfera mais ampla e coletiva, como também nas nossas coisas aí do dia a dia, nas nossas relações. Eu fico pensando, Titi, que com essa energia de Libra, né, a gente não pode esquecer que Libra é regido por Vênus, né, e eu sempre falo na ética e na estética como parâmetros, né, para o signo de Libra, é, existe, e agora que Mercúrio entra também em Libra, Vênus já está em Libra, existe uma coisa, assim, de embelezar, né, que obviamente no primeiro momento a gente ouve essa palavra e pensa assim, nossa, que bacana, né? Vamos, vamos embelezar as coisas. Tem esse aspecto interessante, mas esse embelezar é isso junto de outros posicionamentos astrológicos, como por exemplo esse Marte, Netuno, que fica exato a semana, é como se fosse maquiar algo que não é verdadeiro, né? Então põe ali em beleza o tema, coloca ele como algo é bonito, interessante quando, na verdade, existem outras coisas por detrás, existem outros interesses, né? E fica meio que desproporcional ao que é, é real, né? Então eu acho que o fato da gente ter também nessa semana Saturno tão presente é um convite uma lembrança da gente ter esse senso de realidade, ter esse pé no chão para conseguir ter. Esse discernimento, palavra que eu tanto amo, para a gente entender, né? Bom, isso aqui realmente é assim, isso aqui está sendo pintado de uma forma, mas não é desse jeito, né? Então isso vai ser fundamental. Outra coisa, sempre que tem um aspecto entre Marte e Netuno, a gente pode usar isso de uma maneira positiva, como também pode enveredar mais para o aspecto desafiador. Claro que o fato do próprio aspecto em si ser desafiador, um ângulo de 90 graus, uma quadratura que indica uma atenção, muitas vezes esses desafios ficam mais relevantes. Mas quando a gente tem Marte e Netuno, a gente pode positivamente ser guiado pela intuição, por uma inspiração, a gente sentir que precisa fazer algo que a gente vai tomar essa direção e isso ser um acerto, porque a gente realmente ouve a intuição é, e não é somente assim, ah, eu quero isso e pronto. Não, a gente tem que ficar atento a essas mensagens sutis, subliminares, intuitivas, simbólicas. Isso é o lado bacana desse aspecto. Agora. É, o aspecto mais difícil é assim, de repente a gente está lutando, Marte, querendo conquistar algo, Marte, baseado numa ilusão, numa coisa que na verdade não tem esse valor que a gente está atribuindo, que está sendo maquiada, né? que não está aparecendo aí realmente a realidade, então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Outro aspecto é a perspectiva de esperar milagres, né? Ou de dizer que vai fazer milagres, né? Que aí tem o Netuno, né? Prometer aquilo que não consegue cumprir, tem a história do Júpiter, que muitas vezes gera essa, é um símbolo de geração dessa indulgência, desse excesso, né? Que que é aquela coisa assim, dizer é fácil, mas será que você vai realmente conseguir fazer isso? Então é um momento em que que essas coisas precisam ficar mais claras dentro de nós para que elas se tornem mais claras nas nossas relações porque tudo agora acontece muito por meio dos relacionamentos mas como a lua cheia já, lá no início mesmo da semana, né, no domingo, ela acontece em ares, então a gente precisa pensar também naquilo que nos cabe, na nossa autonomia, na nossa independência, na nossa individualidade, e não ficar também achando que tudo depende dos outros, ou tem a ver com os outros, ou vai se refletir nas relações. Não, a gente precisa entender o que das nossas próprias atitudes, comportamentos, vontades, né, ações, como que isso vai, de fato, reverberar nas relações, mas qual é esta relação que a gente tem, consigo, né? Então, é muito bacana. Eu sempre quando eu penso em Libra, né? Eu penso assim, bom, é um signo, um símbolo de relacionamento. Mas como é que é essa relação com a gente mesmo? Porque isso vai falar muito de como é a nossa relação com os outros. Eu acho que essa lua cheia aí do início da semana, ela vai trazer algumas questões bem importantes nesse sentido para a nossa vida.
1: Com certeza vai trazer mesmo, né? Estou é, ouvindo você falar né, e estava pensando que assim é, é uma semana que a gente tem essa propensão a, as pessoas se empolgarem e prometerem as coisas e tal. E no geral a gente está mais propenso a acreditar porque tem uma sensação de urgência e de sensibilidade muito grande que faz com que a gente queira resolver logo e a gente está com pressa e a gente está com muita coisa para fazer e tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí que mora o perigo e aí que a gente tem que ter esse discernimento e esse pé no chão, e saber é, pensar e racionalizar mesmo aí as coisas, né? É, a gente está falando de um Vênus também, um Sol em Libra e um Vênus em Libra, fazendo aspecto com Saturno, então a gente também tem essa dinâmica das boas relações que nos salvam, no sentido de colocar pé no chão, né? Cuidado, você está fazendo uma bobagem, não acredita naquilo, pensa bem antes de decidir, então acho que a gente tem que se cercar dessas pessoas, aqueles nossos amigos sábios, né, todo mundo tem um amigo sábio, todo mundo tem um amigo, uma amiga que vai e que puxa a orelha quando precisa e que conversa ali é, para ajudar, né, a tomar as melhores decisões, acho que essa é a semana para ter essas pessoas por perto. Acho muito importante esse tema que você trouxe, Isabel, da responsabilidade que cabe a cada um de nós, né, então, acho que é, esse é o momento desse ciclo, né? A, a, a pauta é relacionamento. Nessa, a semana passada eram os contratos, os combinados dentro do relacionamento. Essa semana a gente já está falando é, qual é a, a, a parte de cada um de nós, né? Então, a relação não está boa, o contrato não está funcionando. O que, que cabe ao outro? O que, que cabe a mim? Acho que é uma semana que fala o que, que cabe a cada um, e a gente tem que saber assumir a nossa responsabilidade até mesmo antes de cobrar a responsabilidade do outro, que ainda que exista, eu tenho que estar tá aqui realmente com a minha na mão antes de sair por aí acusando ou cobrando as pessoas. Aliás, me parece uma semana muito difícil para a gente cobrar os outros, né? Porque risco de briga é alto, risco de tensão, de discussão, de embate. É altíssimo. Tem que priorizar o diálogo, a boa conversa, a sensateza, a maturidade. Tem que tomar muito cuidado para a gente não parecer uma criança birrenta numa reunião de trabalho ou numa DR da relação. Porque, gente, isso vai acontecer. Né? A gente vai ver gente subindo o tom, gritando, falando de um jeito ruim, hum. acusando o outro, muitas vezes até sem motivo, sem olhar para o próprio umbigo. Então, é uma semana que requer muito esses cuidados. Agora, eu tava pensando numa vantagem da, da semana, né? Que a gente já começa nesse turbilhão, mas pelo menos a lua vai diminuindo ao longo da semana e a gente começa com essas emoções e nervos à flor da pele e tende a terminar a semana um pouco menos estressado, um pouco menos agitado. Então, acho que isso... Também é, pode, assim, ajudar já a gente vendo luz no fim do túnel, que assim, a gente não vai piorar, a gente tende a se manter ou melhorar aí um pouquinho, mas é uma semana muito importante, eu acho que até de decisões importantes que a gente talvez seja aí levado a tomar, né? É, enfim, e feridas, né, que nos tocam, que eu também, assim, tava pensando que essa lua cheia, ela é bem junto ali com Quiron, né? Quiron envolvido, Vênus e. Sol ali opostos, a Lua conjunto. Então, quando eu falo da criança birrenta, né? É, tô pensando nesse aspecto também, porque a gente pode vivenciar situações, pressões, cobranças, coisas que fogem do nosso controle ou que se aceleram demais. E aí toca em feridas, inseguranças, em coisas que a gente carrega. E as explosões emocionais também podem estar muito ligadas a isso. E aí tem que vir, assim, aquele nosso lado... Adulto, mas um adulto que acolhe, né? E, e ao mesmo tempo, assim, a gente não perder essa, esse senso de maturidade na hora de agir por conta de estar de tá muito realmente mobilizado internamente. <música>
0: Maravilhoso, é isso mesmo, Titi. você falou, vamos lá, você falou a palavra decisões, né? E eu estava pensando muito nisso, porque a energia libriana ela tem a ver, além da questão de relacionamentos, com escolhas e decisões. É um momento do ciclo, né? Zodiacal em que a gente se depara. Bom, e agora? Por isso que é a balança, né? A gente tem que ponderar, pesar para tomar uma decisão. Né? E a gente está vivendo um momento de decisões e escolhas muito impactantes para os rumos individuais e coletivos. Então, isso é um tema super especial que a gente deve ter sempre em mente nesse momento. Você falou de feridas também, né? Eu estava olhando aí para essa. É, Lua Cheia em Conjunção com Quíron, né? e que são feridas assim, muito antigas. né? Porque quando a gente pensa no arquétipo de Ares, inclusive, essa questão do, do início né? da, da criança né? é, e, e também de, dessa birra, das raivas, né? dos ressentimentos, da coisa de ter sido cerceado quando se quer agir de uma forma espontânea. Né, e também que fala questões de impulsividade, enfim. Então, isso vai estar tá muito em pauta, e naturalmente isso afeta o outro lado ali, que é Libra, né? Não só o Sol tá em Libra, mas Vênus tá ali próximo, né? Então, como isso é, se manifesta nas relações? E aí a gente precisa, né, ter essa maturidade, esse trabalho interno também, para entender, assim, às vezes a gente entra em discussões, em atritos com as pessoas, só que o que está atuando ali não é aquela pessoa em si ou a nossa relação com ela, mas às vezes a gente carrega essas coisas muito antigas dessa nossa criança interna machucada. E essa Lua Cheia ela fala muito disso por ter esse envolvimento é, de Quirón, né, e por acontecer justamente ali com Ares e do outro lado o signo de Libra, né? então isso também é uma coisa importante, é um momento em que a gente é muito desafiado a ter calma, temperança, né? acho que temperança é realmente também um dos grandes desafios desse momento, sem que isso signifique, eu sempre falo, porque às vezes a gente fala assim, vamos com calma, né? vamos ser maduros, e algumas pessoas podem achar que isso significa, não, então tá, Então qualquer assunto que for mais assim forte eu vou evitar de conversar e não é por aí porque a gente está num momento em que a gente tem que encarar a gente tem que enfrentar essas coisas mas uma coisa não dá para é... fugir né não muito menos fugir. da responsabilidade não dá mas uma coisa é encarar isso a partir de uma criança birrenta né como você falou e outra coisa é encarar isso a partir de um adulto né que vai buscar essa esse equilíbrio mesmo, né? Inclusive entre direitos e deveres, o que cabe a um, o que cabe ao outro. Então a gente está muito nesse momento. E eu tava pensando, Titi, em termos de signos, né? A gente andou dando um refresco aqui nas últimas semanas, pelo menos nessa e na anterior, dos signos fixos, que a gente ficava o tempo inteiro batendo em cima deles, né? O touro, o leão, o escorpião e aquário, porque tinha muita coisa acontecendo ali. E agora a gente tem, por exemplo, signos mutáveis, né? Por um bom tempo eles sentem muito essa passagem de Marte em gêmeos. E Marte está fazendo ali aquela quadratura com o Netuno. Então é muito importante para herminianos, virginianos, sagitarianos e piscianos, ou quem tenha esses ascendentes, né, ou tenha esses símbolos fortes no seu mapa, entender a diferença entre ter atitude, ser assertivo, lutar por aquilo que quer, falar o que precisa falar, e acabar entrando em, em conflito, em confronto, por diferença de opiniões, por querer fazer valer a sua... Ideia, né? Por não aceitar coisas diferentes. Então, esses signos, eles estão mais marciais, digamos assim, né? E é curioso que, ao mesmo tempo, mais netunianos também. Então, tem essa assertividade, que às vezes é confundida com agressividade, mas tem também, às vezes, uma certa. Ausência de discernimento e muito com esse cardume, né? E muito com essa energia assim coletiva. Então tem que ter cuidado com isso. E agora parece que a bola da vez tá com os mutáveis, tá com os cardeais também, porque afinal de contas a lua cheia já vai mexer nos signos cardeais. Ares câncer Libra e Capricórnio então para esses signos tem muitas questões realmente que são mais relacionadas assim onde é que eu entro com a minha autonomia que coisas dependem de mim onde que eu tenho que né ter mais essa temperança buscar mais essa coisa de relacionamento então é uma é uma breve pausa aí para os signos fixos poderem respirar fundo porque depois vem coisa aí também, que vem eclipse, vem outras coisas pela frente.
1: Ah, com certeza, e sempre lembrando que a gente tem todos os signos no mapa, né, então assim, qualquer pessoa nesse momento tá vivendo esse Marte numa área da vida, então todo mundo tá mais ansioso e mais com essa sensação de urgência e mil coisas acontecendo, em alguma casa astrológica isso reflete em alguma área o assunto da vida. É, todo mundo tá tendo essa lua cheia em Ares, então tem uma área da nossa vida onde a gente talvez sinta que a gente vai explodir, ou que a gente é, tem essas feridas tocadas, ou que a gente se mobilize por uma transformação ou dar um passo importante né, tomar uma decisão, uma atitude é uma lua cheia de atitude essa também, né? Olhando o, a simbologia favorável desse céu é uma lua cheia de, de mobilização de atitude, de energia, né, de... Deixa inclusive, né, aquilo...
0: Titi, de repente, assim, muita gente vai sair do muro nesse momento, porque o Libra, às vezes, tem essa coisa, né, de tem, na, na tentativa ali de encontrar esse caminho do meio, acaba ficando no muro. Só que a lua cheia em Ares é muito poderosa nessa atitude, né? Muito poderosa, acho que você
1: falou a palavra, né? Acho que é, é uma lua cheia de poder, uma lua cheia de coragem, uma cheia, lua cheia de atitude, de mobilização, de passos importantes que a gente pode tomar, né, então acho que é um céu que pode ser muito interessante nesse sentido, a gente pode ter coragem de falar coisas, porque a gente fica assim, cuidado com o que vai falar, só que às vezes, na verdade, a gente precisa falar, tem gente que às vezes está com a coisa entalada, né, na garganta, e aí num céu como esse tem a possibilidade de falar, de extravasar, de se manifestar, então acho que é uma semana de manifestações importantes, Acho que é uma semana de inícios, né? Porque essa mobilização leva a, a começar. A gente, claro, tem que tomar cuidado para não se precipitar, para não ser impulsivo. Mas tem uma coisa que você já está aí desenhando faz tempo, que você já está planejando faz tempo, está bem estruturado, está bem saturnino. É hora de fazer, né? É hora de pôr um projeto na rua aí. Então, eu acho que é, tem os lados bons. Eu acho que a gente vai ter uma constatação muito clara de quem são as pessoas realmente parceiras que estão do nosso lado, com quem a gente pode contar, quais são os compromissos verdadeiros, não só os que valem a pena, né, ou que a gente gostaria de ter, mas a gente perceber quem está do nosso lado, quem apoia a gente, quem está tomando atitudes que são coerentes aquilo que eu penso, que eu acho, que eu acredito. Então, acho que a gente também pode se identificar muito com os nossos pares de vida, a gente pode se decepcionar muito também, né, é, o Marte Netuno, principalmente entre outras coisas aí, traz o risco de decepções, né, desilusões, decepções, desenganos aí, então acho que a gente é, pode, que eu sempre falo, né, Isabel, desilusão é uma coisa boa, a gente sofre, a gente chora, ainda mais, né, se for numa semana aí de lua cheia de Marte Netuno, mas é bom, a gente tira a ilusão, a gente vê o que é, a gente vê o que não é. E pode até parecer contraditório isso que eu estou falando. A gente abriu o nosso episódio falando nas mentiras, falsas promessas e fake news. E agora eu estou falando aqui das percepções e da clareza e de tirar esse véu. Porque eu realmente acho que as duas coisas podem acontecer, por isso que a gente tem que estar tá bem atento ao né? que a gente está vivendo, o quanto que a gente está centrado. O quanto que a gente também tem responsabilidade por estar, de repente, em relações ou em situações onde existem esses enganos, onde existem essas ilusões e falsas promessas. Um momento, assim, é bem forte. Eu acho que ele é bem delicado, mas ele também é bem forte, ele é bem potente a gente pode resolver de uma vez por todas situações que são desconfortáveis pra gente, né, nessa energia, esse lado bom da Lua em Ares que eu tô sempre falando, né, que eu adoro, que é, vamos, vamos fazer, né, minha parceira aqui tem Lua em Ares, né, eu sempre falo que é, é maravilhoso, porque quem tem Lua em Ares quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, e isso nesse, nessa semana pode ficar muito claro, se assim, a gente pega todo mundo um pouco dessa energia emprestada, de perceber que de repente está numa relação, num trabalho, numa situação, num projeto, que não tem nada a ver com você, e aí eu acho que pode ser uma semana também, que claro que com cuidado, com respeito ao próximo, com diálogo, com responsabilidade acima de tudo, pode ser um momento de resolver, então vamos ficar atento a isso também, é, e lembrar do, dessa coisa do quanto que a gente pode fazer a nossa parte nas relações e em tudo mais na vida. A gente ainda tem esse Júpiter, né? Que tá no comecinho aí de Ares voltando, ele vai chegar mais adiante ainda um pouco a voltar para Peixes, mas é, é assim: olha, atitude, né? Com atitude, a gente pode, quando ele voltar lá para Peixes, talvez o universo vai se mobilizar ali, vai fazer a parte, mas é esse momento, é esse convite para a gente agir. E, e, e essa questão aí, realmente, né, de lembrar sempre que a gente está dentro desse ciclo libriano, relações, parcerias, eu e o outro, eu e o outro na minha relação íntima, eu e o outro nas relações um pouco expandidas, eu e o outro com relação à própria sociedade e o que acontece no meu entorno, na minha comunidade, né, então eu acho que são reflexões aí, muito importante até de responsabilidade social, de consciência social, política, né, assim, acho que é um momento que, acho que as pessoas estão entendendo, né, a necessidade de se posicionar, é, e eu não tô nem dizendo, assim, se posicionar publicamente, mas, às vezes, assim, de se posicionar, de ter atitude, de fazer a sua parte, de ser responsável com as suas escolhas, né, então, acho que é um, é um momento, assim, muito importante também nesse sentido, mas a gente tem que cuidar né, da nossa ansiedade, a gente tem que cuidar dessas tensões que podem vir pela frente, então se cercar também das coisas bonitas da vida para a gente usar uma expressão aí libriana, né, que acho que busca o belo, busca a arte, busca o diálogo, busca a ética, busca a justiça, enfim, acho que tem, a gente tem que se cercar um pouquinho disso aí, né? Mas é isso, a gente vai, vai começar mais intensa, vai ser inteira intensa a semana, mas lá para o fim da semana a gente tende a ir diminuindo e se esvaziando um pouco com a lua. Então, é assim, com calma, com paciência, com prudência, com responsabilidade, a gente atravessa. E um pouco de multiplicidade, que é esse lado bom que o Marte em Gêmeos está trazendo para a gente, né? A gente ser multe a gente ser versátil, a gente ter, ser criativo, encontrar novas formas de fazer as coisas e de às vezes não precisar esperar terminar uma coisa para fazer outra. A gente pode ir tendo atitude nas diversas áreas da nossa vida ao mesmo
0: tempo. É sem dúvida a palavra dessa semana é atitude. E já, come... já chega chegando a semana, né? Com essa lua cheia em ares. É, essa coisa da versatilidade é né, super importante. Eu duvido que tenha alguém é, que durante esse longo trânsito de Marte em Gêmeos não vai estar envolvido pelo menos com dois projetos ou duas ideias simultaneamente. É muito difícil a gente fazer uma coisa só quando se trata de Marte em Gêmeos. Então, essa versatilidade ela pode ser super interessante. né? Mas o cuidado que a gente tem que... Ter é com a dispersão, não acabar se envolvendo aí, esse multi não ser tão multi que no final das contas a gente não faça o que tem que ser feito. Né? Claro que quando a gente pensa, por exemplo Que Marte é um dos símbolos ligados a libido né? Onde é que a libido está agora? Está em gêmeos, está na conversa Está na... em saciar a curiosidade Ter novas experiências, estar em diferentes lugares é Conhecer novas pessoas, dialogar Se você tem um assunto que te apaixona Vai estudar sobre isso né? vai, vai... É, é, é esse, essa libido que vem muito da palavra Do pensamento, da mente é da inteligência. Mas a gente também precisa, nesse momento, estar muito consciente por tudo que está rolando aí, inclusive envolvendo o Netuno, que assim, gente, não é o que se diz, mas é o que se faz. Que a gente saiba olhar para esses atos, para essas atitudes. E não para promessas vazias, é, para falas que, na verdade, não traduzem a realidade. Então, é pelos atos que as coisas vão se revelar. Então, fiquemos atentos a isso. E vale a dica até para as pessoas
1: né? Assim, agirem dessa forma. Assim. Não adianta a gente também ficar falando uma coisa que a gente não pratica. né? Não adianta aquele... É, assim, eu falo uma coisa e faço outra. Então, é uma, é uma ótima dica essa mesmo.
0: E com essa cutucada que a gente acabou de dar aqui, nós encerramos esse episódio do Astrológicas, desejando a você uma boa semana, que use com sabedoria todos... Todas essas indicações, e já fica aqui o convite para nos acompanhar todas as sextas-feiras com episódios do Astroloqueios, onde a gente traduz os temas astrológicos aí numa linguagem bastante acessível, com convidados interessantes também. E todo domingo sai aí o céu da semana para a gente se orientar, tomar boas decisões, fazer boas escolhas e é, viver positivamente aí também inclusive aprendendo a lidar com esses desafios que não são poucos, mas também tem muita coisa boa acontecendo aí. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Um beijo, uma boa semana para todos nós. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyo -Yo Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ilgot.